0: 신약의경 로마서 9장 1절에서 13절까지 다영으면 우리 좀 길지만 한 목소리 상은이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이영상 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧고력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때에 내가 일르리니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라 그뿐 아니라 또한 리부가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라 아멘. 오늘 로마스 9장 말씀을 가지고 약속의 자녀라고 하는 제목으로 함께 연회를 나누고자 합니다 로마스 8장 음, 말씀에 그, 하나님의 구원의 완전함 그리고 포기하지 않으심, 그리고 그것을 막을 수 없음, 혹은 하나님께서 그 구원의 언약을 얼마나 풍성하고 놀랍게 우리들에게 허락해 주셨는지를 어, 가슴 벅찬 언어로 어, 사도바울이 어, 선언하고 또 고백하고 또 선포하고 어, 감사하고 감격하고 있는 것이죠. 어, 그리고 나서 구장으로 들어오면서 음, 조금은 어, 전혀 달라진 어, 어투로 이야기하면서 어, 이스라엘에 대한 문제를 언급합니다. 어, 이렇게 이해하는 하는 것이 좋지 않을까 생각합니다. 하나님께서 우리를 향하신 구원 그리고 하나님의 사랑 그것은 어, 세상 무엇으로도 끊을 수 없다. 로마서 8장 마지막 20, 아, 38절 39절의 선언이 이렇게, 이렇게 시작합니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 어, 그러면 하나님은 실패하지 않으시고 하나님의 언약을 포기하지 않으시며 하나님의 언약은 이미 완성된 것과 같다. 그런데 왜 이스라엘은 하나님 실패하신 겁니까? 에 대한 대답을 하고자 하는 겁니다. 이스라엘은 하나님께서 선택하신 백성이잖아요. 하나님께서 언약하셨고 너는 내 백성이 되고 나는 너의 하나님이 될 것이다. 물론 율법이라고 하는 조건이 걸려 있었지만 어쨌든 하나님께서 택하신 백성 이스라엘입니다. 그러니까 혹자들이 질문할 수 있는 거죠. 하나님은 하나님의 구원은 완전하시고 어느 것으로도 포기할 수 없는 하나님의 놀라운 은혜 가운데 이루어진 것인데 그런데 하나님이 택하신 백성 이스라엘의 구원받지 못함 이것은 우리가 어떻게 이해해야 합니까 고 하는 질문 그리고 조금 더 언나가면 이렇게 질문할 수 있는 거죠 하나님의 구원이 완전한 거라면 우리는 이제 악하니까 자꾸 그리로 갑니다 그렇다면 내가 할건 아무것도 없잖아요로 자꾸 가는 거죠 어차피 나를 구원하신 하나님의 구원 그리고 하나님의 언약 하나님의 계획 그것을 통하여 내가 하나님의 자녀된 것이고 하나님의 백성된 것이라면 그리고 하나님이 그 구원을 완성하실 것이고 기억코 우리를 그 자리까지 옮겨가실 것이라면 내가 뭘 한들 그게 무슨 의미가 있겠습니까 내가 실패해도 하나님이 끌고 가실 거고 내가 애써수고해도 하나님이 끌고 가실 텐데 결국은 모든 게 하나님 마음 아닙니까 좀 어, 납박하고 아주 천한 표현으로 하면 어차피 역장수 마음대로인데 우리가 하는 게뭔 의미가 있겠습니까 믿지 않는 사람들이 교회를 향해서 불만을 토로하면서 얘기하는 게 그거잖아요 그래 니들은 선택받았다는 거 아니냐 우리는 버림을 받고 이유 없이 참 불공평하지 않니 이런 질문을 우리 속에서도 할수 있는 거예요 9장에 이스라엘 백성을 샘플로 해서 사도 바울은 그것에 대답하고자 합니다 물론 하나님의 구원 하나님께서 우리를 향해 쏟으시는 그 구원과 그것에 대하여 우리가 어떻게 반응할 것인가 라고 하는 입장은 전혀 변하지 않습니다 로마서는 그것을 떠나서 설명하지 않아요 그러니까 우리는 어떻게 할까 내가 그 구원에 어떻게 완전하게 어, 따라 들어가고 그 믿음에 이르게 될 것인가 이런 설명이기 이전에 하나님께서 인류를 향하여 혹은 하나님의 사랑하는 백성들을 향하여 베푸신 그 구원은 이와 같다고 하는 것을 선언하는데 목적이 있습니다 그러니까 구장도 똑같이 설명합니다 그러나 구장을 시작하면서 사도 바울이 이렇게 고백합니다 심지어 나의 형제 내 고륙 치척을 위하여서 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어질지라도 그들이 구원 받을 수 있다면 난 그것을 원합니다 그니까 내가 하나님 앞에서 이 구원의 모든 이야기들을 하고 마치 율법이 아무것도 아닌 것처럼 그렇게 설명하는 것으로 인하여 이스라엘 백성 그들이 구원받지 못한 그 자리에 놓여 있게 되는 것 그것을 합당하고 당연한 것으로 생각하고 또 특별히 바울은 이방인의 사도라 불리는 것처럼 이스라엘 사람들이 아니라 소아시아와 유럽에 있는 이방인들을 향하여 끊임없이 복음을 증거하고 그들에게 빚진 사람으로 수고하며 나아가고 있는 그 모습 속에 사도 바울은 어쩌면 자기 변명과 같이 혹은 자기의 고백과 같은 고백을 하고 있는 거죠. 그렇지 않다. 내게 있어서 이스라엘 사람, 내 친척, 내 고류 그들을 향한 안타까움은 내가 이방인들을 향하여 빚진 자와 같은 마음을 갖는 것과 조금 더 다르지 않다. 조금 더 과장된, 조금 더 풍성하게 깊이 얘기한다면 심지어 내 생명을 걸고라도 그들을 구원하고자 하는 애슴이 내 속에 있다. 그들에게 하나님의 구원이 임하기를 원한다. 그리고 생각해 보건대 하나님의 그 언약과 그 구원은 여전히 유효하다. 그러니까 예수님 예수 그리스도를 통하여 구원을 베푸신 하나님의 구원의 계획이 이스라엘 백성을 배제한 채 이방인들에게만 향하여 허락하신 것이 아니고 이스라엘에게도 허락하신 것일 뿐만 아니라 구약부터 내려온 하나님의 구원의 언약과 계획은 지금도 여전히 유효해서 그것이 지금도 이스라엘 백성에게 하나님 베푸신 은혜로 존재한다고 하는 사실을 함께 설명하려고 합니다. 그러나 그러나 그것이 지금 우리가 생각하고 있는 것처럼 그러니까 이 유대인들이 생각하고 있는 것처럼 혈통으로 유대인이냐 이스라엘이냐 그렇지 않느냐에 따라서 구분받는 것이 아니라 하나님의 약속의 자녀로서 이스라엘 영적인 이스라엘 혹은 믿음의 후손 그 약속의 자녀로서의 이스라엘에게 허락하신 하나님의 언약과 구원의 약속은 지금도 여전히 유효하고 앞으로도 그러할 것이다. 우리가 착각한 것이 있는데 하나님께서 그 구원을 약속하신 언약이 마치 육신의 혈통을 따라서 주어진 것으로 착각했다는 거죠. 이스라엘이라고 하는 이름이 야곱의 이름에서부터 비롯됩니다. 야곱의 열두지파로 그 후손으로 이루어진 한 민족이 바로 이스라엘이고 그 이스라엘이 하나님의 백성이라고 하는 정체성을 갖는 그 언약의 근본 출발은 아브라함이었잖아요 그러니까 이스라엘 백성은 우리는 아브라함의 후손이다 그러니까 하나님께서 아브라함에게 허락하신 그 약속은 지금도 우리에게도 여전히 유효해서 아브라함에게 약속하신 언약을 이삭에게 허락하셨고 이삭에게 약속하신 언약을 또 야곱에게 허락하셨고 야곱에게 허락하신 약속을 어그 열두 자손 지파에게 허락하셨고 그 약속이 지금 그 후손인 우리에게도 여전히 유효하다고 믿는 그들에게 그 약속이 혈통을 따라서 주어지고 어 전해진 것이 아니라 하나님의 언약과 그 약속에 따라 난 자손들에게 전해진 것이라고 하는 사실을 이 구장을 통해서 설명하려고 하고 있는 거예요. 우리가 착각하지 말자. 하나님의 약속은 여전히 실패되지 않았다. 그리고 어겨지지 않았다. 그리고 결론부터 얘기하면 그럼에도 불구하고 하나님께서 하나님의 구원의 계획을 여전히 우리들을 향하여 지금도 완성해가고 계신다. 그렇다면, 이스라엘은 하나님이 언약을 하셨어요. 오늘 이제 보면, 4절, 5절에 보면, 이스라엘에게 허락되어진 유익에 대해서 설명합니다. 이스라엘이 받은 유익이 많다. 하나님이 그들에게 허락하신 것이 얼마나 많은지 몰라. 먼저 그들은 하나님 앞에 양자 된사람들이 하나님 앞에 어댑 돼 가지고 하나님의 백성이 된 사람들이에요. 하나님이 당신의 이름으로 너희는 내 백성이라고 선언한 민족이 이스라엘이었으니까 그 은혜가 너무너무 크다. 또 하나님께서 그들을 하나님의 백성으로 삼으시면 사람의 영광을 그들에게 비추어 주셨다. 뿐만 아니라 그들을 과언약하셨고 언약으로 그들에게 율법을 허락해주셨어요. 그리고 그 율법이 여전히 이스라엘에게 있어요. 그 말씀을 맡은 민족으로 있고 육신으로는 심지어 메시아 대신 예수 그리스도께서 이스라엘의 후손 육신적으로 그피 가운데서 나셨어요. 그러니까 예수님은 유대인 그러니까 혈통적으로 따지면 유대인의 혈통에서 나시기까지 하셨어요. 그러니까 하나님께서 이 이스라엘 백성에게 베풀어 주신 유익과 또 하나님께서 이스라엘에게 베풀어 주신 은혜가 너무너무 큰 것은 말할 수 없이 크다는 것을 여전히, 설명합니다. 여전히 설명하면서 그 하나님의 은혜가 지금도 유대인들에게 있어요 그런데 문제는 그것을 받은 유대인들이 실패했습니다 하나님의 그토록 놀라운 은혜를 받은 한민족 그 이스라엘이 하나님 앞에서 실패했어요. 하나님과의 언약도 하나님은 포기하지 않으시지만 이스라엘은 오해하거나 혹은 하나님의 그 율법을 온전히 지키지 못함으로 하나님의 약속 가운데서 끊어지고 말았잖아요. 하나님께서 이스라엘에게 제사를 허락하셨습니다. 하나님을 예배할 수 있는 민족으로 세우셨어요. 온 주변에 있는 모든 나라의 대제사장 된 나라로 세우셔서 하나님을 예배하는 그 처소를 이스라엘 중간에 예루살렘 성전으로 놓아 만들어 놓으셨습니다. 그런데 이스라엘이 그 예배조차도 실패했어요. 하나님이 말씀하신 대로 하나님 앞에 온전한 예배 제사를 드리기를 거부함으로 하나님께서 심지어 그 예배를 막고 그 예배를 받지 않으시겠다고 선언하시기까지 하셨습니다. 이스라엘이 실패했습니다. 하나님께서 이스라엘이 하여 놀라운 은혜를 베푸셨음에도 불구하고 이스라엘이 실패했어요. 하나님이 그렇다고 해서 하나님의 구원의 계획을 포기하시거나 실패하셨느냐. 그렇지 않고 하나님은 여전히 그 구원의 계획이 지금도 이 로마서를 받고 있는 로마. 이방인들과 혹은 유대인들 그들에게 여전히 면면히 흘러내려와서 믿음으로 의롭다 하심을 받은 그들을 향하여 하나님의 구원의 계획이 여전히 부어지고 있다는 겁니다 심지어 그들은 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님 앞에서 율법을 받아서 율법을 열심히 지키다가 하나님의 구원을 얻은 것도 아니고 완전히 하나님과 별개에 있는 상태에서 하나님의 말씀도 모르고 하나님을 떠나서 죄 가운데 살고 있던 우리들에게 예수 그리스도를 통한 그 구원의 은혜를 부어 주셔서 우리를 그저 거저 하나님의 백성 삼아 주시고 자녀 삼아 주셨다는 그리고 그 구원을 여전히 하나님께서 완성시켜 가고 계시다는 겁니다. 그렇다면 그렇다면 하나님께서 이스라엘 백성들을 그냥 버려 두시겠느냐 하나님이 이스라엘을 향하여서도 금휼을 베푸시지 않겠느냐? 물론 이제 그 중간에 영적인 이스라엘 혹은 약속의 자녀라고 하는 설명을 하지만 다 덮어두고 이스라엘이라고 하는 한 민족을 생각해서라도 그 민족을 하나님께서 하나님의 말씀을 맡기고 하나님의 언약을 맡기고 그 가운데서 예수 그리스도를 보내셔서 이 땅에 구원의 은혜를 베푸셨다면 그것으로 인하여 죄인된 우리들 하나님과 관계없이 살아가던 모든 우리들에게조차 은혜를 베푸신 하나님 그 구원을 완성하신 하나님께서 더욱 이스라엘에게도 하나님께서 더큰 은혜를 베푸시지 않겠나 고 하는 것이 사도바울의 또 다른 진술 중에 하나이기도 합니다 사도바울은 그래서 그들을 위해서라면 내 생명을 바쳐서라도 그들이 하나님의 구원의 은혜에 이르기를 바란다 그렇게 고백하는 것 그러나 그러나 우리가 하나는 확실히 하자 하나는 확실히 하자 그게 뭐냐 하면 하나님께서 이스라엘을 하나님의 백성 삼으셨다고 하는 것이 결코 혈통으로 된 것이 아니다. 그러면서 아브라함에게서 난 이삭과 이스마엘 사이의 구분 그리고 이삭의 아들인 에서와 야곱 사이에서의 구분을 설명합니다. 오늘 본문 7절은 이렇게 시작합니다. 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 그내 씨라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 이스라엘 그냥 육신으로 그냥 그 후손으로 난 모든 사람이 하나님의 백성 하나님의 자손 하나님의 구원받은 혹은 선택받은 하나님의 언약 가운데 있는 백성이 아니라 하나님의 언약 가운데, 그 약속 가운데 난사, 자라야 하나님의 구원의 백성, 그 후손이 되어진다는 것입니다. 그건 마치 아브라함에게서 두 아들이 나요. 하나들은, 뭐두 아들도 아니죠. 나중에 이제 그두라라고 하는 한 여인을 통해서 더 많은 아들들이 났습니다. 그러나, 일단 우리가 너무 잘 알고 있는 두 아들, 이스마엘과 이삭을 비교해 보았을 때, 둘다 아브라함에게서 났습니다. 그리고 아브라함은 이 둘을 향해서 별다른 차별을 가지고 있지 않습니다. 이스마엘을 향해서도 얼마나 마음에 근심하고 또 그를 사랑하고 그를 향하여 애정을 가지고 있는지 성경은 누차 기록합니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이스마엘을 통하여 난 자를 하나님의 약속의 자녀라고 얘기하지 않으세요. 오로지 이삭을 통하여서 난 자만 하나님의 약속의 자녀라고 얘기하세요. 그리고 그 약속의 자는 하나님의 언약을 따라 그 씨가 자손이 되어졌다고 얘기합니다. 그 언약은 뭐냐? 구절에 이렇게 얘기합니다. 약속의 말씀은 이것이니. 명년 이때 에 내가 일리니 사라에게 아들이 있으리라 하십니다. 하나님의 약속은 뭐였냐 하면 이삭을 불러다가 이삭 내가 너에게 아버지 아브라함에게 한 언약을 너에게 계승하여 너에게도 똑같은 언약을 하마라고 한 약속을 근거하여 이삭과 하나님이 언약하신 게 아니에요. 바울의 설명은 하나님의 언약은 이삭이 낳기 1년 전에, 한해 전에 하나님께서 이 아브라함에게 찾아오셔서 말씀하십니다. 이미 아브라함의 백세가 다 되었을 때. 이제 더 이상 자녀를 낳을 수도 없고 이미 이스마엘은 나이 있는 그때 찾아오셔서 내년 이맘때에 네가 아들을 얻을 것이다. 그리고 그 아들이 너의 약속의 자녀가 될 것이다. 그 약속을 하세요. 이 약속이 바로 약속의 자녀가 되는 근거가 된다고 바울이 이야기합니다. 이게 무슨 약속입니까? 이 이야기가 의미하는 바는 뭘까요? 이스마엘은 육신을 따라 난 자녀라고 설명해요. 그리고 이삭은 언약을 따라서 난 자녀라고 설명합니다. 어떤 차이가 있는 걸까요? 둘다 아브라함의 자손이고 둘다 아브라함에게서 났습니다 어, 이삭은 정실부인에게서 났고 이스마엘은 그렇지 않아서일까요? 하갈이라고 하는 여종을 통해서 낳았기 때문일까요? 이스마엘은 여종에게서 났고 이삭은 원래 아내인 사라에게서 나왔기 때문에 하나님의 약속의 자녀다고 얘기하면 마태복음 1장에 나오는 예수님의 족보가 하나도 우리에게 의미가 없어져 버립니다. 그 안에는 보면 시아버지와 며느리 사이에 난 아들도 있고 외국 이방 여인에게 낳은 아들도 있습니다. 심지어 다른 남자의 아내를 데리고 와서 자기 아내 삼은 그런 기록까지 다 포함되어 있습니다. 그렇다면 아마 이삭에게 난 자손 그가 약속의 자녀라고 하는 의미는 그가 사라라고 하는 원래 부인에게 낳기 때문에 약속의 자녀는 아니다. 하는 것을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그리고 오늘 바울이 설명하고 있는 이 바울의 설명은 딱 하나입니다. 하나님께서 이삭이 낳기 전에 이삭을 낳을 것이라고 약속해 주셨다는 거예요 그리고 그 약속을 따라 이삭이 낳고 그 약속을 따라 낳은 이삭이 바로 약속의 자녀라는 겁니다 그러니까 하나님의 약속의 자녀라고 하는 의미의 약속 언약 그것은 하나님이 이삭이라고 하는 자녀를 아브라함에게 주실 거라고 하는 약속을 따라서 낳았다는 거예요 그러니까 아브라함에게 두 아들이 있습니다 이스마엘과 이삭이 있어요 그 중에 하나님께서 그 중에 하나 이삭을 선택하여 내가 얘를 약속의 자녀로 삼을 거야 라고 말씀하시는 것이 아니고 아예 낳기도 전에 하나님의 은혜로 이삭이라고 하는 한 아들 아니 하나님의 약속을 따라 낳는 한 아들을 주시기로 작정하셨어요 그 약속을 하세요 약속을 따라 아들이 낳았어요 그 약속을 따라 낳은 아들이 바로 하나님의 언약 가운데 낳아진 아들이라는 거예요 그 안에는 아브라함이 어떠하거나 혹은 아브라함의 삶 속에 이삭을 낳기 위한 어떤 수고가 있거나 아니면 이삭이 하나님 앞에서 조금 더 낳거나 하는 의미가 하나도 없어요 전적으로 하나님이 아브라함과 약속하신 대로 하나님께서 아브라함에게 이삭을 주셨다고 하는 의미밖에 없습니다. 하나님이 구원의 자손을 아브라함에게 약속하시고 그 복의 근원이 되는 자손을 하나님께서 아브라함의 태 속에 넣으셔서 그태 가운데 이삭을 낳게 하셨다는 거예요. 이삭이 낳기도 전에 이미 하나님께서 이삭을 하나님의 약속의 자녀로 선택하셨다는 거예요. 그래서 오늘 보면 뒤에 보면 그 뒤에 어떻게 얘기합니까? 그뿐 아니라 10절. 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지도 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻의 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리부가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하신 것같은데두 사람이 아직 어머, 어머니의 태 속에 있을 때 아직 에서도 또 야곱도 그태 속에서 선과 악을 행하기 전에 하나님께서 그 중에 하나를 선택하셨다 그리고 그 태를 하나님께서 선택하시고 복주셔서 그를 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거예요. 그래도 우리는 늘 불공평합니다. 에서는 뭐가 됩니까? 이스마엘은요 이렇게 이제 얘기하는데 하나님이 우리를 구원하신 구원을 설명하고 있는데 하나님 우리를 향하신 그 구원은 그와 같이 하나님의 계획에 따라 하나님의 언약에 따라 우리에게 거저주어지시는 거라는 거예요. 마치 창세 전에 어머니의 태에 우리가 있기도 전에 하나님이 우리를 향하신 그 구원의 계획 언약을 세우시고 그 계획을 지금껏까지 이루어오시며 그것을 완성해 가시는 하나님의 주권을 설명하고 있는 거예요. 우리 입장에서는 그저 그렇게밖에 고백할 수 없습니다. 우리가 그걸 다 일일이 설명하거나 하나님 앞에서 따져보기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 우리는 인간이니까요. 하나님의 그 은혜 가운데 주어진 인간일 뿐입니다. 그러나 분명한 것은 그 모든 것이 하나님의 주권 아래 이루어지고 있다는 거예요. 하나님이 선택하시고 그들을 구원하시는 그 주권 가운데 우리를 끌어넣으셨다는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 어떤 조건을 가지고 섰기 때문에 하나님 우리를 선택하셨다거나 우리가 어느 태에 속해 있기 때문에 하나님 우리를 선택하신 것이 아니고 하나님의 구원의 언약 가운데 우리가 그저 놓여졌기 때문에 부르심을 받았기에 하나님이 우리를 그 구원의 은혜 가운데 창세전에 계획해 놓으셨기에 우리가 이땅 가운데서 하나님의 백성이 되고 자녀가 되는 은혜를 입게 되었다. 그, 이 얘기를 하는 이유는 뭘까요? 이 얘기를 하는 이유는 그렇다면 너희는 지금 어떻게 할 거냐는 거예요. 하나님이 이 본문 바로 뒤에 가면 토기장의 비유에 대한 이야기를 합니다. 그러면서 20절에, 9장 20절에 이 사람아, 내가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐. 지의심을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩어리로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천히 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐 하나님이 우리들을 만드셨어요. 하나님의 주권 가운데 그리고 우리를 하나님이 귀히 쓰실 그릇으로 만드셨어요. 우리가 하나님 앞에서 뭐라고 얘기하겠느냐 왜 나를 그렇게 만드셨습니까 그거는 그릇이 할 얘기가 아니라는 거죠. 그릇은 뭐 하면 됩니까? 하나님이 만드신 용도에 따라 사는 것이 그릇이 만들어진 이유입니다. 우리가 하나님의 백성으로 부름을 받았어요. 구원받은 하나님의 자녀가 됐어요. 우리에게 요구되어지는 것은 하나님이 만드신 하나님의 영광을 위하여 사는 삶이 요구되어질 뿐인 거예요. 우리 하나님의 언약을 따라 약속을 따라 하나님의 자녀가 되었습니다. 마치 이삭이 그러했던 것처럼 이삭이 하나님의 언약을 따라서 아브라함에게 그 아브라함의 아들로 태어납니다. 그 마야가 마치 하나님께서 이 이삭이 하나님의 은혜와 언약에 따라서만 주어지는 약속의 자녀인 것을 확인하게 하시기 위해서 심지어 하나님은 아브라함이 100세 될 때까지 아들을 주시지 않았어요. 그에게 자녀를 허락지 않으셨습니다. 아브라함이 갈대우루를 떠나서 가나안 땅을 향해 떠나던 그 순간 하나님이 아브라함과 언약하신 게 무엇이었냐면 내가 너의 자손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 하시겠다는 것이었습니다. 그런데 그 하나님의 언약과 약속, 그것이 아브라함이 백세가 되기까지 한 명의 아들도 얻지 못하는 상황 속에 있었다는 거예요. 그냥 하나님이 그래도 네가 백세가 됐는데도 믿음을 얻을 만한 잘 지키나 보자 그러시느라고 하나님께서 백세가 되도록 아들을 주시지 않았다거나 백세가 되도록 아들을 안 주셨으나 난 하나님의 그 약속을 믿습니다. 하는 믿음의 고백을 키워내시기 위해서만 하나님께서 그렇게 하시는 것이 아니라 그때에 이미 아내인 사라가 아들을 낳을 수 없는 상태. 아브라함도 더 이상 자녀를 낳을 수 없는 상태가 되었을 때에야 비로소 하나님이 하나님의 언약을 따라 하나님의 능력으로 아브라함에게 자녀를 주신 것을 고백할 수 있기 때문에 그때까지 기다리신 거예요 다시 말하면 그때 주어진 이삭은 전적으로 하나님이 주신 아들인 거예요 그때 얻은 이삭은 하나님이 아브라함과 약속하셨기 때문에 그 약속을 완성하시기 위하여 하나님이 허락하신 아들이 이삭이라는 거죠. 그건 아브라함도 알수 있었습니다. 사라도 알수 있었어요. 창세기 17장, 18장에 21장에 아브라함의 아들 이삭을 낳기까지의 기록을 쭉 읽어보면 사라는 심지어 하나님께서 명년 이 때에 내게 아들이 있을 것이라고 약속하시는 그 약속을 들으면서 웃었어요. 그러니까 묻죠, 사라 너왜 웃느냐? 저도 아안 웃었습니다. 말도 안 되는 소리라는 거죠. 뭐 하나님 약속하시니까 참뭐 좋습니다, 좋긴 좋습니다. 제가 지금까지 아들 없고 심지어 하갈 이스마엘을 얻고 나서 그것 때문에 참 마음 속상하고 힘들었는데 뭐 아들 주신다니 좋긴 좋습니다. 많은 대 얘기를 하셔야죠. 그 상황이잖아요. 그런 상황 속에 하나님의 아들을 주셨다고요. 야, 그래서 너무 좋다. 그것도 있지만, 그래서 이 아들은 전적으로 하나님이 주신 아들이다. 하는 고백이 아브라함과 사라의 입속에 있을 수 있게 된 거예요. 이삭은 그렇게 하나님의 약속을 따라 주어진 아들인 거예요. 그렇게 하나님께서 아브라함에게 이삭을 하나님의 언약을 따라 주신 것처럼. 저와 여러분들을 하나님의 자녀 삼으신 것도 그러하다는 겁니다. 뭐 저처럼 태어날 때부터 교회 울타리 안에서 태어나가지고 맨날 창문만 열면 교회 예배실이 보이는 데서 사신 분들도 있을 테고 어떤 분은 나이 많아서 하나님 부르셔서 그때 에 하나님의 교회에 출석해서 구원받은 하나님의 사람이 되신 분들도 있을 겁니다. 그러나 그 부름의 때가 언제든지 어떤 모양으로 하나님의 구원의 자녀가 되었든지 상관없이 저나 여러분들이나 그 모든 사람을 다 하나님께서 아브라함에게 약속하여 이삭을 허락하셨던 것처럼 우리를 하나님의 자녀로 약속하여 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 겁니다 하나님이 아브라함에게 이삭을 약속하신 것은 아브라함의 태 속에 이삭이 없을 때 아브라함이 이삭을 상상할 수 없는 그때 아니 이미 아브라함이 갈대우를 떠나 하나님의 부르심을 받던 그때 훨씬 더 이전으로 돌아가면 바울의 고백을 따라가면 창세전에 하나님께서 언약하셔서 우리를 하나님의 자녀로 부르셨다는 것 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거고 하나님의 자녀로 이 땅에 서게 하셨다는 것 그리고 하나님이 우리를 하나님의 자녀로 서게 하시는 것은 우리를 귀히 쓸 그릇으로 만드셨다는 거예요. 어떤 귀히 쓸그릇이지 하나님의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 저 여러분들이 하나님의 자녀가 되어진 것, 이 땅에서 존재하는 존재 이유가 바로 그것인 것. 웨스트민스터 소요리 문답 1번. 신자된 첫 번째 우리의 고백은 무엇이 되어야 합니다? 뭡니까? 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 영원토록 기뻐하는 것이다. 왜 그것이 되어야 하냐 하면 그게 우리가 이 땅에 태어난 이유고 존재하는 이유예요. 그게 하나님이 우리를 만드신 이유라고요. 저와 여러분들이 언제 그리스도인이 되었느냐 그 상관없어요. 뭐 때로는 우리가 하나님의 태어날 때부터 하나님의 부르심을 받고 혹은 어, 우리가 고집이 세서 우리가 죄악이 너무 많아서 아니면 누군가의 어, 전도를 받지 못해서 늦게 하나님의 자녀가 되었을 수도 있습니다. 그러나 그 언제가 되었든 우리가 하나님의 자녀로 이땅 가운데 살게 되어진 유일한 이유는 하나님의 영광을 위해서예요. 내 입술의 고백을 통해서 내 삶의 고백을 통해서 하나님이 살아계시다는 것을 증명해내기 위해서 우리를 이 땅에 살게 하시는 거예요. 저와 여러분들이 이 땅에서 살아내고 앞으로 남은 삶을 사는 유일한 이유는 하나님은 살아계십니다고 하는 것을 우리가 증명해내고 고백해내는 거예요. 내 삶을 통해 그 하나님이 나의 하나님이라고 하는 사실을 드러내는 거고 그 하나님의 주권이 나를 붙잡고 있다는 사실을 고백해내는 겁니다. 그것이 우리가 그리스도인으로 사는 유일한 존재 이유예요. 그것이 바로 하나님의 영광을 위하여 우리를 부르셨다고 하는 부르심의 고백과 맞닿아 있는 거예요. 왜냐하면 하나님의 계획이 그것이었거든요. 저와 여러분들을 향한 하나님의 계획이 그것이었다. 저와 여러분들을 만드시는 하나님의 계획이 그거였고 저와 여러분들을 이땅 가운데 이 모양으로 보내신 하나님의 계획이 그것이고 하나님이 우리를 지금 이땅 런던 안에서 이런 모양으로 살아가게 하신 이유가 그것이라고 하나님의 영광을 이곳에서 드러내며 살아간다이세상이 여전히 하나님 살아계시다는 것을 고백하는 어, 그 고백 없는 세상을 우리가 살아갑니다 e b e c Quebec, 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 q u 정말 하나님이 살아계신 걸 믿으면 저렇게까지 할수 있을까 우리 눈앞에 지금 현재 하나님이 우리의 삶을 바라보시고 우리의 삶을 주관하고 계시다는 사실을 믿는다면 저럴 수 있을까 고 하는 그 삶의 모습과 행동이 교회 안 다니는 하나님을 거부한 사람들의 삶 속에서만 나타나는 게 아니고 교회에 출석하고 있는 저와 여러분들의 삶 속에서도 나타나는 것을 우리가 봅니다. 그렇다면, 우리는 한번 확인해 봐야 되는 거죠. 하나님 날 부르신 이 구원의 은혜, 이것은 하나님께서 포기하지 않으시고, 이 계획 가운데 우리를 지금 이 자리에 옮겨 놓으셨다면, 그렇다면, 나는 정말 내삶 속에서 하나님이 살아 계시고, 하나님이 나를 구원하셨으며, 여전히 나와 함께 계셔서 영원히 나를 구원하실 그 고백을 가지고, 살아가는 삶 그것을 내 속에서 드러내고 있나. 그거 드러내는 게 하나님의 영광을 위해서 사는 거예요. 그게 하나님의 영광을 드러내는 삶이 되어지는 것일까요. 저 여러분들의 삶이 저 여러분들의 하루하루가 실패할 수 있습니다. 넘어질 수도 있고 좌절할 수도 있고 힘겨울 수도 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리를 부르신 부르심 우리를 구원하신 그 구원의 언약 그리고 그 구원이 얼마나 풍성하고 완전한가를 놓치지 않고 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 어, 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠고요 우리가 수요일마다 늘 같이 기도하지만 우리 교회에 기도할 일들을 놓고 함께 기도하면 좋겠습니다 특별히 우리 성기자 권사님 이번 주 화요일부터 항암치료를 시작하셨는데 어, 아직은 뭐 너무 좋으세요. 좋으시지만, 이제 여러 가지 사이드 팩트도 있고, 또 앞으로 가야 할 길이 멀리 남아 있습니다. 하나님께서 권사님에게, 그리고, 어, 어 은혜를 베풀어 주시고, 잘 치유, 치료될 수 있도록, 치유의 모든 가정 하나님 지켜 주십시오. 어, 우리 이영현 집사님 오래 요양하고 계신데, 어, 하나님께서, 어, 그 침상에서 하나님의 평안을 어, 허락해 주시기를 또 하나님을 어, 늘 붙잡고 어, 있는 자리가 되게 해주십시오 위에서 기도해 주시면 좋을 것 같고 어, 교회 어르신들 혹은 또 몸이 연약한 성도들 혹은 여러 가지 고민과 걱정 가운데 자녀들을 위하여 기도하는 모든 기도들 하나님께서 들어주시고 하나님은 내 가운데 붙잡아 주십시오 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다 같이 기도하겠습니다. 감사하 찬양을 받으시게 합당하신 주님 우리를 창사전에 하나님의 자녀로 부르시고 이땅 가운데에서 하나님의 교회의 일원으로 하나님의 자녀로 세우시니 감사합니다. 저희가 그 부르심과 그 구원하심에 합당한 하나님의 자녀가 되게 하여 주옵소서 매일매일마다 그 언약과 그 믿음을 가지고 하나님이 주신 그 은혜 가운데 살아가는 하루하루가 되게 하시길 저희들 삶 속에 놓여있는 많은 어려움과 또 여러가지 거친 것들을 이겨낼 수 있는 힘과 용기도 허락하여 주옵소서 특별히 교회 가운데 연약한 성도들 기억해 주시길 원합니다 항암치료를 시작하신 우리 성기자 권사님 또오랜동안 요양 중에 계신 이영현 집사님 그 외에도 이러저러한 모양으로 육체의 연약함 속에서 하나의 앞에 기도하며 또 가정의 문제로 인하여 고민하고 자녀들로 인하여 혹은 또 다른 모든 상황 속에서 하나님의 우심을 구하며 하나님의 함께 하심을 사모하는 모든 이들에게 하나님께서 그들에게 필요적절한 것으로 늘 동행하시며 하나님이 우리의 구주되심을 그들의 삶으로 증명할 수 있는 믿음과 힘을 허락하여 주옵소서 우리수요예배 나와 하나님 앞에 기도하며 하나님의 오늘을 구하는 모든 성도들 그들의 가정과 그들의 자녀와 그들의 삶 가운데에 이래서 놀랍도록 동행해 주셔서 그들의 삶이, 그들의 말이, 그들의 가정이, 하나님의 믿음의 가정, 믿음의 고백이 드러나는 시간들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.